0: El lío. Ready for the
1: Leo Pasa ustedes vale. Gracias <ríe> Tenemos que cerrar La inmensidad de la puerta A ver si puedes tú Yo lo estoy acá Ah, cool, excelente Excelente ¿Lista? Lista Salud sin, sin. <risa> Hola, Inés. Mucho gusto. Yo soy Anjo. ¿Cómo estás?
0: Hola, Anjo. Muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal estás?
1: Eh, creo que estoy peor de lo que suelo estar, pero esa es otra historia. Lo importante es que estés aquí. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación.
0: Gracias. No, el gusto es mío.
1: <risa> y me gusta empezar este programa como... Manera de romper el hielo. Como, me gusta el o, hielo. ¿Te gusta el hielo? Pues lo vamos a romper.
0: No, es, es una frase de Bruce Willis que siempre me ha encantado. Cuando,
1: que le, que cuando le dicen. Cuando te dicen romper, es por
0: romper el hielo, y decís, me gusta el hielo.
1: Porque es un tipo frío, como, Exacto. como el corazón de nuestra productora. Pero bueno. Eh, es, es una ronda rápida de preguntas. Son muy sencillas. Vale. O sea, eh, que espero sobre la respuesta. Vale. Y básicamente son tu edad. ¿Dónde uh -huh. vives? O sea, no tu dirección exacta, por favor. Sí. Eh, a qué te dedicas, de dónde eres y la más importante de todas, querida Inés. Ok. ¿Qué quieres ser de grande?
0: Ok, vale. Esto, mi edad, tengo 33 años. Vivo aquí en la Ciudad de México. Eh, me dedico a eh, trabajo de directora de desarrollo en un fondo de inversión, de desarrollo inmobiliario. Ok. Pero pues también pinto, hago ilustración, hago pintura y toco el piano también, no sé. Eh, ¿Qué más era la otra? Eh, ¿De dónde soy? Soy de Yodio, de un pueblo del País Vasco. ¿Y qué quiero ser de mayor? Pianista.
1: ¿Sí? Sin duda, sí. Ah, súper. Sí. Esa no la voy a venir, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu pueblo otra vez? Yodio. Yodio. Sí. Yo ¿Como yo odio?
0: Como Yodio, con dos L's. Es, en euskera se dice laudio.
1: Ah, pero, pero en castellano se dice Yodio. En
0: castellano se dice Yodio con dos L's, Yodio, okay. Sí, sí.
1: Ok, ok, ok. Eh, cuéntame un poco cómo fue crecer en Yodio.
0: Pues tengo un buen recuerdo de mi infancia, la verdad. O sea, Yodio es un pueblo relativamente pequeño. Eh, ¿Sabes más o
1: menos cuántos habitantes?
0: Pues tendrá como 15.000, de 15, 15 a okay, 18 algo así, sí.
1: O sea, que sí te conoces a todos los de tu edad en el bar.
0: Exactamente, por suerte por desgracias, <risa> pero sí, eh, entonces pues sí, eh, o sea, tengo un hermano, eh, tengo una familia así como, las, o sea, las familia de mi padre y la de mi madre también son de Yodio, entonces como que siempre he sentido como mucho de familiar en el pueblo. Y lo recuerdo muy bien, o sea, mucha naturaleza, está rodeado de montañas. Mis padres son súper, que nos queda, decimos, mendizales, como que van muchísimo al monte, les gusta mucho y así. Y son como la mayoría de los recuerdos de mi infancia.
1: ¿Son climas más fríos?
0: eh Sí, o sea, sí. ¿Montañoso? De, sí, montañoso. sí, más lluvioso. Sí. Okay, este... Me encanta la niebla, por ejemplo. Es una okay. cosa que me, re, me conecta muchísimo con, con mi pueblo. Porque además, como es un valle, está rodeado de montañas, se genera muchísima niebla. Y es una cosa como que... Me voy a poner súper romántica ahora, ¿eh?
1: Perfecto. Pero... <risa>
0: Pero es una cosa que como que siento que a la gente igual puede tener una connotación como fría, como negativa, como de tristeza, un poco melancólica. Un poco y lúgubre. Mí, sí. A mí la niebla siempre me ha dado mucho calor, ¿sabes? Porque ah, creo que me, me atrae mucho a, a mi casa, a mi familia. A...
1: Y, y voy a decir una redundancia, pero la, la percepción como se nubla con la niebla es muy bonita. O sea, sí. las imágenes que se alcanzan a formar y a percibir a través de la niebla, creo que sí tienen una, un encanto único, ¿no? O sea, es como... Sí. Sí, sí, sí está, ahora que lo dices, creo que pues como de las condiciones climáticas es de las menos, de las más este... el, el antónimo de sobrevaloradas, este, subestimadas. Como
0: infravalorado, ¿no? Sí, sí, subestimadas,
1: ¿no? Sí, 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 Con, sí. Como condiciones climáticas que habría que...
0: Sí, sí, sí. Yo, para mí, la número uno. O sea, antes que el sol, antes que cualquier otra cosa, estaba niebla, sí.
1: Oye, ¿y ¿Hasta cuánto, cua, o sea, cuánto tiempo te quedaste en Yodio? ¿O sea, toda tu vida estuviste no, ahí?
0: Yo estuve en Yodio hasta que cumplí 18 años. Ok. Que luego me fui a Madrid a estudiar. Estudié ingeniería aeronáutica en Madrid.
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí.
0: <risa> y estuve en Madrid viviendo siete años. Y después de esos siete años en Madrid, me fui a Estados Unidos a estudiar inglés. Ok. A San Francisco.
1: Ok. Estuve... Buscando la niebla.
0: Exactamente, sí, era muy foggy city, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y que a ahí... veces descompone la ciudad por completo, o sea, sí. a veces la niebla, la niebla del monte, no sé qué, de que está al lado, este...
0: O por Sausalito y toda esa zona. Exacto, es sí. la que
1: jode... O sea, a veces jode tanto la visibilidad de que los coches no pueden circular. Sí, sí, pues, o sea, sí. O sea, sí, esas son sí. cosas... Cuestiones... Sí, encima
0: ya es, en esa zona es muy particular la niebla, porque luego cruzas a Auckland. Ajá. Me acuerdo que pasé muchísimo frío en San Francisco. O sea, como yo creo que no me informé bien, dije, ay, me voy a California, mi maleta era shorts y bikinis, y llegué allí, o sea, yo no pasé sí. tanto frío en mi vida. O sea, iba con un North Face y me lo puse todos los días. Pero luego descubrí que si, si cruzaba a Auckland, eh, El clima era más amigable. Era así, sí, o sea, era sí. 100%. Entonces, sí, 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 la verdad es que sí, han sido dos ciudades muy, o sea, como dos sitios muy conectados de la niebla que he tenido. Y así. además es
1: bonito porque la gente, cuando yo lo que noté en San Francisco, yo no me he ido dos veces de trabajo, pero la gente le huye a la niebla. O sea, como que ya tiene una idea muy, porque ya ves cómo son los reportes climatológicos de las apps de Estados sí. Unidos que son, con una, que son precisas. Sí. Y era como... No, ya vámonos porque ya va a salir la niebla. Sí. La gente le oye la niebla y tú fuiste a buscarla, muy bonito. Sí, sí y hay, sí, Entonces perfecto. ahí estudiaste inglés y ¿qué?
0: Y ya, y viví bastante la vida, o sea, estuve bastante, o sea, terminé la carrera, imagínate, yo acabé hasta el moño. También trabajaba estudiando, fui camarera en Madrid, en okay. el Mercado de San Miguel. Entonces llegué a, a San Francisco y nada, estuve estudiando inglés... Me recorrí bueno, San Francisco entero, o sea, luego estuve en Los Ángeles también, como un mes o así, con, con una amiga que conocía de Madrid y su familia. Eh, estuve también en San Diego, me eché un novio en San Diego, así de esos momentáneos de verano. Ajá, ajá. Eh, estuve un tiempo ahí y ya se me acaba la visa de, de, estudiante. de estudiante en San Francisco. Me tenía que volver... Y estaban las cosas súper mal en España para buscar trabajo. O sea, estaban súper mal. La gente que había terminado aeronautica conmigo, en mi mejor amiga, que era o sea, un día de chica, eh, le, justo les, le iban a echar del trabajo porque no había dinero para, para sus proyectos y no sé qué. Entonces, yo tengo familia aquí en México que, que sabía que podía, pues, o sea, no, no iba a llegar sola. Tengo a mi primo Miquel, que uh -huh. es una persona también muy importante para mí, que iba aquí, y él me dijo, Inés, vente aquí. Y yo que sé, yo tenía dinero literal para estar aquí dos meses y okay. que aplacé mi vuelo de San Francisco a Madrid, me vine a México y después de siete años aquí estoy contigo.
1: Ah, wow <ríe> Sí. Entonces no volviste. Sí, sí, no, no volví. Oye, y eso fue hace siete años entonces. Sí. Pero lo que me parece muy interesante es tu selección de carrera. ¿Te acuerdas un poquito, o sea, como si nos, transport como si nos transportáramos a esos tiempos? ¿Qué fue así como los detonadores? ¿Qué era lo que estabas buscando? Obviamente, cuando uno es como tan joven, pues no tiene la menor idea.
0: Exactamente, que, sí.
1: Este, eh, como no, no, creo que no tenemos la menor idea de cómo, cómo proyectarnos hacia el futuro, ¿no? O sea, más que las cosas muy, muy obvias. este, Pero en una carrera tan particular como ¿qué se te antojaba que podía ser eh, tu mercado de trabajo?, Sí. ¿Te acuerdas un poco de eso?
0: Eh, sí, sí me acuerdo perfectamente. O sea, yo no tengo una vocación aeronáutica. O sea, yo cuando entré a la carrera recuerdo a la gente que llevaba 25.000 pegatinas de aviones en la carpeta y yo no era esa. O sea, y de hecho siempre había como el chiste o el mito en la aeronáutica de cuantos más pegatinas de aviones y en la carpeta, antes te ibas porque no ves aviones en aeronáutica. O sea, ves matemáticas y física. Sí, claro. ¿sabes? Y... Y, o sea, yo, a mí las matemáticas se, se, siempre se me han dado muy bien, o sea, me gusta mucho. Tengo un padre ingeniero, esto es un dato muy importante, porque okay, él como okay. que siempre me ha, me ha orientado bastante por ese mundo. Okay. Yo recuerdo en bachiller hacer matrícula para aeronáutica y para bellas artes en Bilbao. Yo creo que mi padre, o sea, estuvo al borde del paro cardíaco. Entonces, eh, sí. ¿Por las dos? <ríe> Por las dos, no. Lo de la aeronáutica, ellos luego sufrieron mucho porque a mí, o sea, yo no fui una alumna ejemplar. Ni, o sea, yo el primer año aprobé una asignatura. Okay. O sea, luego, luego lo remonté, pero, pero es una carrera muy dura que no se la recomienda a, a, a nadie, ¿no? Pero, o sea, te quiero decir que él es, estaba muy contento que hiciese aeronáutica. Y yo creo que también va a sonar súper soberbio, pero es que va a ser la verdad. O sea, era lo más difícil que podía estudiar, ¿sabes? Ok, entonces o sea, era el reto. Era el reto, sí.
1: O sea, buscaste como en el dossier de, 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 pues, de diferentes este, licenciaturas, ¿cuál se ve la más imposible sí. y escogiste esa?
0: Eh, sí, o sea, pero igual, no sé, por ejemplo, también digo esto, pero por ejemplo, a mí medicina me puede parecer una carrera muy difícil y la que sé que yo no podría estudiar. Porque creo que necesitas como otras aptitudes. Yo, eh, ya te digo, a mí me encanta la mecánica. O sea, me flipan los mecanismos, la física, las matemáticas. O sea, me encantaba estar haciendo... Yo disfrutaba, yo qué sé, estar haciendo problemas en casa de, de ese tipo, ¿sabes? Entonces, pues yo sabía que de, de todas las carreras que podía estudiar, esa era la, como la, la, buena. la buena. Y también tengo que decir que de, te, salía de mi casa. O sea, salía de, de Yodio y de Bilbao. O sea, me iba a Madrid a estudiar... Yo, o sea, eso también influyó a la hora de tomar, o sea, como que un, huí un poco, ¿sabes? Entonces yo creo que, que también tengo que decir eso. ¿Y, porque y te verdad. acuerdas
1: más o menos cuáles eran, o sea, cuando entraste ya a la carrera, cuando empiezas a tomar ya niveles muy avanzados de, de física, ya ves aeronáutica como tal, este, seguramente un chorro de cosas de clima, hablando del clima, este sí. para que los aviones se mantengan sí. en el aire. este <risa> Y en algún momento de esa, o sea, como de ese proceso ya universitario, eh, ¿te acuerdas más o menos qué querías hacer? O sea, ¿qué querías, o sea, en qué sí. rubro te querías trabajar? Eh, a mí trabajar? siempre, o
0: sea, dentro de la aeronáutica hay como tres palos, que uno es el de aeronaves y vehículos espaciales, que okay. es como si hablas como del core, las aeronaves per se. Ajá. Otra parte es la de aeromotores, que está más eh, más centrada en los sistemas de propulsión. Ajá. Y el, el tercero es aeropuertos. Ok. Y a mí siempre me gusta un Controlador aéreo. Eh, sí, o sea, es como el alcalde <risa> de un pueblo el, el, que, el que maneja un, un aeropuerto, ¿no? O sea, es, no solo es aeropuertos, es como, pues, temas de... de ¿Cómo se llama? Como de de comunicación aérea. Sí, sí. logística ¿sabes? Como... un chingo. Sí, sí, pero, o sea, aparte de la logística, o sea, tampoco es como la parte más administrativa, o sea, es administrativo dentro de lo, como si quieres clasificar así esa parte de la aeronáutica, pero también ves muchos eso, pues sistemas de comunicación, eh, de señalética, de temas así. Y a mí lo que más me gustaba era, era la termodinámica y así, entonces yo elegí
1: aeromotores. Ok. Sí. Ah, pensé que habéis elegido la tercera. no. ¿Aeromotores?
0: Sí, exacto.
1: ¿Te especializaste en eso, digamos?
0: Sí, 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 yo terminé ingeniería técnica aeronáutica en aeromotores.
1: Ok, ¿y te ¿y ejerciste alguna vez tu carrera?
0: No, nunca, nunca.
1: O sea, ¿desde que, desde que te fuiste a Estados Unidos a estudiar idiomas?
0: Nada, o sea, yo es lo que buscaba, o sea, yo cuando estuve en Estados Unidos, además, ahí hay muchas plantas de Boeing y... Y esto, pues hay también mucha, mucha industria aeronáutica, tanto en la zona de California como aquí en México, en la zona de California, Tijuana, Querétaro y así. Y, y sí, o sea, yo lo busqué, pero, pero no, fui por otros derroteros al final. De todas maneras, eh, siempre me lo preguntan cuando he hecho entrevistas de trabajo ahora en mi sector, ¿no? Pues en plan, oye, ¿qué haces, estudiante estudia, estudia, aeronáutica, qué haces trabajando en real estate, ¿no? Y es como... Pues yo entiendo la pregunta, pero creo que si no hubiese estudiado lo que he estudiado, no podría hacer mi trabajo como lo hago, ¿sabes? O sea, también hay otros tipos de industria que buscan perfiles muy analíticos, eh, no sé, con disciplina a la hora de trabajar y de... No sé, yo lo que aprendí aeronáutica, lo que más aprendí, fue a aprender por mí misma, ¿sabes? Como a buscarme las, las castañas del fuego yo solita. Sí. Y al final, pues desarrollas esas características que te ayudan a cualquier otro tipo de trabajo.
1: Qué chistoso. A, eh, a mí, yo siempre digo que yo tomé como la, la ruta larga. O sea, como que yo me, siempre me fui por la libre para llegar a donde estoy y lo que me falta, ¿no? Porque yo soy economista y luego fui publicista. Fui publicista 12 años y luego... Este, por, o sea, como que ya fui poco a poco perfilándome, empecé a escribir, empecé a colaborar para diferentes publicaciones. Todo me llevó mucho tiempo, pero cada cosa que me, que me proponía, como que la conseguía. Y yo siento que a ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, cada nueva aventurilla. Sí. No me refiero a romántica, me refiero como profesional. Sí, porque la romántica, mal.
0: O creativa,
1: mal, ¿eh? <risa> o, creativa no, o lo que sea. Este...
0: Sí, la verdad que yo también... Te o va sea, bien, ¿no? Sí, o sea, me ha ido muy bien en mi trabajo y así, pero... O sea, no es como que yo dije, ah, voy a entrar en este mundo del desarrollo inmobiliario, en un fondo, no sé qué. No, o sea, a mí me vino porque, pues, me salió la oportunidad, me daban los papeles para estar en México y dije, ahí voy con todo. Y de ahí aprendí a que me gustase de mi trabajo, ¿sabes? Creo que, creo que los gustos se adquieren, la verdad. O sea, eh, yo nunca pensé que me iba a gustar el mundo financiero o de este tipo y me, me ha gustado por el, por el después de estar tiempo dedicándome a ello, ¿sabes? Entonces, no ha sido tanto como que yo he planeado ah, pues ahora voy a hacer esto. No, o sea, como que me han ido sabiendo las cosas. Creo que me sabido adaptar bien a las circunstancias y a disfrutarlas en el camino, ¿sabes?
1: Ok. Y ahora te quiero preguntar, como cómo toda esta parte gráfica, visual, artística, pictórica, sí. ¿cuándo la agarraste?
0: Pues creo que nunca la desagarré. O sea, seguramente tú también pintabas de pequeño y alguna sí, de vez hecho. dejaste igual de hacerlo. Sí. Pues yo no creo que, que nunca… O sea, sí he dejado de pintar y así. O sea, como que igual pinto más desde que estoy en México. Bueno, en Madrid también pintaba. Pero um... pero quiero
1: que la gente que que esté escuchando esto sepa que, a ver, yo yo cuando Inés dice que pinto, pues hago muy, muñequitos y creo que lo hago relativamente bien y son muñequitos. La señora hace obras de arte.
0: Ay, gracias. No, sí.
1: <risa> <risa> y, y, y era parte de, por lo que quería, este, sentarme a platicar contigo porque de verdad yo encuentro tu trabajo, tus retratos sobresalientes, o sea, este, un estilo único, eh, creo que, creo que en el arte en general es muy difícil encontrar uno su propia voz Sí Y es, estoy haciendo ahí un una, este, hoy, hoy, hoy las palabras no están conmigo, una sinestesia eh, Combinando sentidos, pero sí creo que tu voz es muy clara en tu obra
0: pues gracias.
1: ¿Pero gracias pero cuándo eso? empezaste? Pues... O bueno, más bien, no, siempre sí, lo hiciste. o
0: sea, como... O sea, yo soy una persona muy esteta. O sea, la verdad es que soy una persona muy sensible a... Muy sensible, punto. Y soy muy sensible a, a todo lo visual, al arte. O sea, mucho. Siempre me ha interesado, siempre me ha gustado. Entonces... Eh, pues es que no recuerdo cuando empecé como... O sea, recuerdo cuando empecé como a publicarlo... Pero siempre, no sé si he pintado, pero escribía cosas o me gustaba mucho el graffiti en mis años de Madrid. O sea, como que siempre he tenido mucho contacto con, con la pintura y con el mundo gráfico. Y sí es verdad que llegó un momento, igual ya estando aquí en México, que pues yo tenía, eh, pues tengo bastante ansiedad así de por sí, que parece que ya vamos a desgastar la palabra, pero pues, pues desgraciadamente en mi caso es, ¿no? Y entonces a mí pintar y escribir cosas me ayudaba muchísimo como a, como a deshacer todos los nudos que tenía. Y empecé a publicarlo, o sea, empecé como a compartirlo y me di cuenta que hacía como muchísimo clic con otra gente, ¿sabes? O... No sé, me, me, me sentaba bien y además como que me tranquilizaba a ver que tus problemas no son únicos, no son tuyos y los compartes. Y de ahí empecé, pero era un trabajo más de ilustración, no es tanto como la pintura Ajá. que estoy haciendo ahora. Era, era como más ilustración, pues muchísimo más primitiva, ¿sabes? Okay. Y... Más rupestre. Más rupestre, exacto, <ríe> sí. Y de ahí, pues eh, ya te digo, yo soy una loca de la pintura. O sea, yo mi tiempo libre me lo paso eh, viendo pintura. O sea, me encanta el Museo de San Carlos, de aquí de, de México. Me encanta ir a ver la María Magdalena Penitente Zurbarán de ese, de ese museo. O sea, yo de verdad disfruto mucho con esas cosas. Eh, entonces, pues me encantaría pintar como esa gente, ¿sabes? Entonces, no lo hago, no pinto como ellos. Pero, pues, no sé cómo que... Ese tipo de como de imaginario, mucho que tiene la pintura clásica, eh, me gusta adaptarlo porque como que me reconforta también a expresar lo que, lo que yo siento, ¿sabes? Y como que me va de mucho mis, de mis problemas.
1: Nunca es igual eh, ver un libro de arte a estar parado en un museo frente a una obra eh, o una galería. Eh, cuando estás frente a una obra, ¿tú qué es lo... Que, ¿en qué te fijas? O sea, ¿hacia dónde se va tanto tu mirada como tu mente como...
0: Pues, esa es muy buena pregunta. No sé. Eh, tengo que decirte que eso que dices que es muy diferente a verlo en un libro que en, que en directo. Yo creo que a mí lo que más me gusta de la pintura es la composición. Ok. Ok, o sea... Eh, sobre todo como, o sea, me gusta mucho el arte clásico, como que te digo, o San plan Zurbarán, eh, también me gusta mucho Burguero, que hacía como estas mujeres salidas de, del baño desnudas, como vírgenes, eso me gusta mucho, entonces como esa imagen de, de la mujer me, me flipa, entonces la composición es lo que más me llama, ¿ok? más que la técnica, cualquier otra cosa. Por eso, por ejemplo, me gusta mucho el arte clásico, no tanto como el arte más contemporáneo. contemporáneo ¿no? uh -huh y me fijo mucho en la luz que tengan los cuadros en las sombras que se hacen las figuras como o sea me gusta mucho toda la, eh, toda la pintura así como figurativa eh, sobre todo eso o sea cómo manejan los colores. No sé, me fijo mucho, yo que sé, en las caras, si sí son luminosas, eh, ¿sabes qué? Como a, igual tiene la cara verde de la, de la sombra que le hace, ¿sabes? Pero tú la ves natural. Claro. O sea, me, me gusta mucho fijarme en esas cosas.
1: Y que de hecho se está representado totalmente en tu obra.
0: Sí, sí, yo soy mucho más como...
1: Eres 100% autodidacta, ¿no? O si sí, sí, tomaste... Sí, no, no, no. no, no. Algún o sea, mi, mi curso
0: de... es que me, que me he visto todas las pinturas <risas> que puedo al día, ¿sabes? Me gusta mucho, o sea, aparte de que me gusta mucho el... El imaginario del arte clásico, así como me gusta mucho el imaginario de, del cristianismo, por ejemplo, del flamenco. Eh, me, me flipa ese ambiente un poco nebuloso que hay también en, en esas obras. Eh, me gusta mucho el expresionismo. O sea, soy okay. muy fan de Munch por ejemplo. Ajá. Entonces, pues eso, esos colores en las caras, en las pieles.
1: Pero trazos muy gordos, muy, gor sí, muy, y gruesos. muy grotescos. Sí, es mucho
0: más inmediato, uh -huh. eso me flipa, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo qué sé, yo yo ya te digo, yo pinto mucho para, para saciar, para, para sí. desahogarme mucho. Entonces me gusta que sea algo inmediato, que yo tenga una imagen de una gitana en la cabeza y que esa día la pueda dibujar, ya. ¿sabes? Entonces eso o sea, ese tipo de, de pintura ayuda mucho con eso.
1: Oye, ¿cómo enfrentas una obra nueva? O sea, un lienzo en blanco.
0: Pues es que siempre pinto por, por inspiración de ¿Por algo. necesidad? Sí, por necesidad. Sí. Es que es lo bueno que, que siento que yo tengo yo con la pintura, ¿sabes? Que yo, yo no necesito la pintura para vivir. Claro. O sea, digo eh, sí, monetariamente. Sí, sí, sí. Económicamente. O sea, económicamente. económicamente. exacto. O sea, sí la necesito, o sea, <risa> pero no, no, la, no la necesito para vivir. Entonces, para mí… Es una
1: necesidad vital, pero no económica. No de sustento.
0: Exactamente. Entonces, o sea, es para deja... vivir, pero no para… Sí. Exacto. sobrevivir Sí, no para pagarme el alquiler Entonces eso me da muchísima libertad Para pintar siempre lo que me dé la gana ¿Sabes? Y pues como estoy todo el día inspirada Con mis amigas, eh, con las cosas que me pasan O sea, yo qué sé Todo, o sea, mi trabajo, cualquier otra cosa eh, Quiero pintar no, no te puedo explicar por qué Porque no, no lo puedo poner en palabras Pero es una necesidad que tengo
1: Oye, y siendo esta necesidad Como la describes Quiero llamarla tan primaria, es decir, sí. como cuando tienes ganas de ir al baño, pues si estás cerca de un baño, vas al baño, haces sí. lo que tienes que hacer y sales del baño. No quiero reducir la pintura sí. a una función fisiológica, <risa> sí. pero este, pero bueno, o sea, digamos que así más o menos se comporta. Eh, tengo dos preguntas para ti. Una es, ¿qué pasa con la obra por encargo? Porque la gente igual no lo sabe, pero la última portada del disco de nuestra querida Tania Bárbara que está grabando esto, la, lo, lo hizo Inés y es, y es un retrato de Tania de verdad bellísimo. Y cuando vi el original, este que es pequeñito y, sí. y la portada se siente tan sí. inmenso. Pero bueno, ¿cómo sientes que se comporta, digamos, dentro de ti y el, y el rol que juega, el papel que juega, la pintura, esto que haces por necesidad vital, eh, por gusto, por... Por no irte de fiesta 24 horas este para desahogar esa ansiedad, sino para hacer algo un poco más productivo, cuando se vuelve por encargo, si pierde o gana algo. O sea, sí. que recibas, digamos, una sí, remuneración.
0: Sí. sí, esa es muy buena pregunta. También me has puesto un ejemplo muy malo porque yo a Tania la estaría dibujando 24-7. Es que es muy bonito
1: es, creo que es muy inspiradora, es una muy buena sí, musa.
0: Sí, sí, yo a Tania la, la dibujaría siempre. O sea, a mí lo de Tania no me no, no, no lo puedo ver como un encargo, ¿no? O sea, la, la, la he pintado aunque, aunque no haya sido para el disco, ¿sabes? Claro. Pero sí he hecho re retratos para gente. Eh, me gusta ¿no? Monet monetizar. monetizar mi trabajo, ¿Okay? o sea, No tienes pedo con eso. No tengo pedo con eso y me gusta porque pienso que... Que es una forma de valorarte, o sea, que es pues, igual to tu capitalismo, ¿sabes? O sea, creo que está bien que gane dinero haciendo dibujos, aunque no te, aunque no forme parte de mi sustento de vida. Okay. ok. Entonces, partiendo de eso, he hecho retratos que me han gustado más, me han gustado menos. O sea, ha habido gente que igual me manda la foto de su tía para que la pinte y es una foto hecha en el móvil, con toda la sombra acá en la cara, que no sé qué, y bueno, pues lo, lo hago y está bien. Sí, creo que pierde la magia porque, pues, yo no me levanté ese día, me pasó algo grave y dije voy a pintar a la tía de esta señora para ver si cura mis penas. No, pero aún así disfruto mucho haciéndolo, ¿sabes? Entonces si alguien me quiere encargar algo también puedo hacerlo.
1: <risa> Oye, el, justo empezaste a responder mi segunda pregunta. ¿Qué pasa con los periodos en los que no te sientes inspirada, en los que no sientes esta necesidad de atacar un lienzo en blanco? O sea, o sea, sí. a veces te fuerzas, eh, están, no sé, o sea, como que llevas, ya empieza a pasar, no sé, unos días, luego empieza a pasar una semana, luego quizá llegar a meses.
0: Sí, me pasa que igual cuando estoy más tiempo sin pintar me empieza a dar como urticarias, okay. como que siento esa necesidad. Pero para contestar a tu pregunta, creo que voy a recurrir a un super cliché. Y es que cuando peor estás es cuando más ganas tienes de pintar, ¿sabes? Entonces cuando menos ganas he tenido de pintar seguro que es porque mi vida me está yendo muy bien en ese momento. Exacto. Entonces igual no, no estaba tan... o sea, no tenía como esa necesidad. normalmente Y no surge, lo extrañas tanto. Exacto. O sea, normalmente surge de una necesidad, digamos que no es como una necesidad... Buena, entre comillas, ¿sabes? O igual es porque tengo alguna pena o tengo eso sí, como... Sí, más una... de la
1: nostalgia, la melancolía, sí, la tristeza, sí. la...
0: Sí, sí, no, no sale derrota, de, que, eh. de que yo me haya levantado ese día radiante de felicidad, bailar en mi casa, y digo, bueno, pues ahora voy a dibujar a la María Magdalena penitente. No sale, ¿sabes? O sea, no, no, sí, no va es, por sí, Yo ahí. siempre
1: he dicho que, que Coldplay valió madres cuando Chris Martin se enamoró de Gwyneth Paltrow y, y tuvieron a Apple. Siento que sí. ya su música se fue en picada. ¿Ves? Este, no hay que forzarla. Exacto.
0: <risa> Sigamos tristes todos.
1: Oye, y ahora eh, cuéntame un poco más del piano.
0: Pues. Que está relacionado,
1: perdóname, perdóname. Sí. O sea, está relacionado directamente a la matemática. La música es uh -huh. un idioma. Lo digo porque yo amo la música, odio la palabra melómano, pero pues durante muchos años escribí de música. este Así fue como mis amigos de Tania. Y soy un apasionado de la música, pero siempre como desde el punto de vista del fan, ¿no? Ok. Y, y justo como que nunca pude leer música. Para mí era como cuando no entendía las matemáticas, ya sabes. Y siento que todas estas repeticiones y toda esta estructura y todo, la, la entiendo, la comprendo, pero no le o sea no la puedo ejecutar. O sea, no hay manera. Y con mi desorden de, de atención, bueno. Sí. La coordinación entre los deditos y así. Sí. Admiro mucho a los pianistas en general por eso, sí. pero ¿cu cuál, ¿cómo fue tu historia con el... Pues
0: yo he vivido en una casa muy musical, o sea, mi madre nació en un casino, había piano, siempre lo recordamos. A mi padre también le encanta la música. Entonces... Descríbeme
1: lo que es un casino en, 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 en Pues yo España no lo llegué porque... a
0: conocer, pero debía ser una, pues era un casino.
1: ¿Lo que aquí llamamos más bien una cantina?
0: No, yo creo que era más o, casino. ¿Casino como... como de Las
1: Vegas? Eh, o sea, había fuego... O sea,
0: sí, pero sin comparar Las Vegas con Yodio, ¿sabes?
1: <risa> Una versión un poquito más modesta.
0: Sí, estamos hablando en, en dictadura, ¿sabes? Claro. O sea, en la época de Franco, no sé... Yo creo que era como una como una casa social, en, o sea, como un, no sé cómo decirlo, como un culturechea, que llaman allí, no sé, como, una, como un, un centro, centro cultural. cultural, algo así, no sé, la verdad es que nunca… Con mesas de juego… Fíjate, lo nadie. voy a preguntar a, luego a mi madre a ver qué hacían en el casino, porque no, o sea, no lo tengo
1: muy… muy... Es que cuando me dices casino, yo inmediatamente me remito a Las Vegas, sí. eh, y luego pensando en yo, digo o sea, lo que claro, me imaginé… En el fue, entorno rural pues, vasco, como, imagínate… Y... <risa> Entonces, igual me, me, me imaginé como más una cantina donde se está jugando diferentes juegos. Tal vez hay una ruleta, tal vez hay unos dardos. Pero... Pues,
0: eh, no no sé, lo, lo voy a preguntar, pero Va. sé que ahí había piano, porque sé que mi tío Ángel Mari toca el piano de oído, o sea, como te quiero decir, como que la música siempre está muy conectada a mi familia, en mi casa siempre se ha escuchado música, el piano siempre ha sido como importante por mi ama, porque yo sabía que en, en su casa había habido piano en, en el casino, y entonces yo toco el piano, desde, yo me apunto a piano a los seis años, okay. y, y estoy a solfeo también. Y no paré hasta los 18, o sea, de 6 a los 18 años estuve estudiando el piano. Sí, estudiaba solfeo y estudiaba piano. Ok. Entonces, eh, a mí me encanta, o sea, es muy meditativo, me pasa igual que con la pintura. O sea, no pienso en otra cosa, sino es en las notas, en los dedos, así como en los colores cuando estoy pintando. Entonces, para mí también es una necesidad vital, como lo que estábamos hablando. ¿Compones? No, es, o sea, no. Yo soy clásica o sea, totalmente en el tema del piano. O sea, yo te puedo leer todas las partituras que quieras. Ejecutas. Eh, ejecuto. O sea, yo, Chopin, Beethoven, Debussy, Mozart, eh, Liszt, Albéniz, ¿sabes? Eh, Granados. O sea, todo todo eso. Pero no me pongas... Un, o sea, ni siquiera sé si podría interpretar una partitura de jazz, ¿sabes? Aunque sea leída. Porque yo tengo un... O sea, es, es, o sea, he interpretado toda la vida música clásica. ok. Entonces, y es lo que más me gusta, ¿eh? O sea, alguna vez he dicho, bueno, igual podría haber. No, o sea, ya el ritmo es diferente, no, yo no me siento tan cómoda. Me gusta mucho tocar música clásica, entonces eh, es lo que hago. Y la verdad es que lo tenía súper aparcado, pero en pandemia empecé a tocar, porque Tania tiene piano, iba a su casa. Luego me compré yo un piano para tocar en casa y ahora es algo que hago todos los días. Okay. O sea, siempre cuando iba yo de un y otro hay piano. Entonces, en casa sí solía tocar y así, pero aquí pues no. Y es una cosa de la que estoy como muy contenta de ver como recuperada dentro de mis rutinas diarias, la verdad.
1: Pero ¿tienes intención de empezar a componer o no está dentro de esas necesidades el crear tu propia obra? Y como sí. estás negando con tu cabecita, voy a <risa> extender esta pregunta a si te fascina la obra pictórica, ¿por qué no reproducir obra pictórica y crear la tuya y en la música? Perdón que esto se volvió terapia con el juez, pero sí. este, <risa> pero, pero me da, es que, es que cuando hablo con creadores, es el tipo de preguntas que, que, se me ocurren, porque yo, si, si pudiera ser bueno para la música, me encantaría interpretar de repente uno que otro cover de mis canciones favoritas, pero la principal necesidad sería hacer mis propias canciones, ¿no? Sí.
0: Es que ya te digo, a mí lo que me gusta del piano es tocar música clásica. O sea, no sé si ahora me podría poner yo a componer un balso, un preludio, una fuga, ajá. ¿sabes? O sea, eh, no, no, la, no lo siento esa necesidad. ¿Alguna vez sí he hablado con Tania como de hacer alguna canción? A mí me, o sea, a mí me encanta la música clásica para tocar, pero soy super trapera, ¿sabes? Me encanta el tráfico y así. Entonces, no sé, alguna vez sí le... O sea, el sueño de mi vida por lo menos de mi vida a corto plazo, es eh, hacer una canción de trap, entonces como que está... Pero no, no tengo esa necesidad ni... No sé. O sea, si, si tengo necesidad, ya te digo, como que estás como sanando una herida y entonces, pues yo qué sé, pintas o estás tocando el piano porque estás interpretando, yo no sanaría eso componiendo música okay, clásica.
1: Ok, ok. Eso está sí. muy bueno. Yo, yo, de alguna forma, eh, uno de los ejercicios, de los últimos ejercicios que llegué a hacer en terapia, yo fui dos años a terapia y una de las una de las grandes revelaciones es que me di cuenta que a las personas que más eh, admiraba y quería emular, justamente pues no eran figuras de la radio, ahora que me dedico un poco al podcast, pues alguno que otro músico, pero realmente no... Definitivamente ningún economista. Sí. este, Definitivamente ningún publicista. Nunca, jamás, ever. O sea, no admiro a ninguno así como tal, que siga su vida y que me interese sus procesos creativos y tal. Yo descubrí que a, a quienes admiro son lo, a los artistas gráficos. este, sí. desde, desde grafiteros, por ejemplo, ahorita que estuve una temporadita en San Cristóbal me empecé a topar a un mismo artista en las calles de San Cristóbal, eh, o sea, y lo reconoces, eh, o sea, es muy, lo reconoces inmediatamente por sus trazos, lo reconoces por la composición, lo reconoces por la paleta de colores y lo busqué. De hecho está pendiente, quiero subir este, eh, quiero subir el, un posteo que, que, que quería hacer en, en, en Instagram con este artista. Es a la gente que realmente admiro. En tu caso puedes como también identificar. ¿de las personas como que te gustaría ser si son más... si se declinan o se decantan más hacia... Eh,
0: el mundo artístico. Hacia el...
1: exacto, hacia lo gráfico o hacia lo musical.
0: Eh, no, o sea, no tengo... Fíjate, o sea ahora que lo estabas diciendo, hablando, o sea, tampoco tengo como esa admiración... O sea, te, o sea, a ver, yo tengo mucha admiración a los artistas gráficos y a muchos músicos, pero no sé si ahora me dices, oye... ¿Quién te gustaría ser? ¿Sabes? No te podría dar un nombre de ellos. O sea, creo que... O sea, pero no te podría dar un nombre de un artista. O sea, o sea pienso en artistas, pero también pienso en otro tipo. O sea, o gente, yo qué sé, relacionada con la ingeniería o con, o con la industria de, en la que estoy ahora, ¿sabes? Como no tengo... Pero, por ejemplo,
1: las biografías que leerías, este, ¿o no existe, o, o, no, o no se clavan en una en particular, una actividad en particular? No. Ya. No,
0: o sea, hay gente que admiro mucho. Justo ahora que estás hablando de biografías, por ejemplo, leí la de Limonov, de Manuel Carrer, no sé si has leído, no. de un pues te la recomiendo al 100. O sea, yo cuando empecé a leerla pensaba que, era, que, que no que era real. Y pues, o sea, era un güey que tuvo una vida increíble. O sea, no me gustaría tener su vida, porque igual luego lo lees y piensas, esta está taradísima. Pero esa gente que como que se sale de la línea... Es, es la, que me, la que me cae bien, ¿sabes? la que con la que me puedo sentir más, que empatizo más. Entonces, sí, ya te digo, ningún tipo de género en especial, pero pues sí, me gusta la gente que igual se sale de, de su línea establecida, ¿sabes?
1: Ok. Oye, y hay una pregunta que, que, que siempre me gusta hacerle eh, a la gente que se queda en México por decisión propia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que te atrapó de México?
0: Ay, pues...
1: ¿Y cómo ha inspirado México tu propia obra?
0: Bueno, eh...
1: Porque dices que empezaste a pintar más aquí, sí. ¿no? Sí,
0: eh, también voy a verme súper romántica y muy cliché, pero yo cuando llegué a esta ciudad, llegué en septiembre y la aborrecí, porque venía de California, entonces <risa> aquí llegué, ¿sabes? Eh, pues... Venga a llover, no conocía a nadie, yo estaba súper sola y yo siempre digo que llegó la primavera y vi las jacarandas florecer y entonces me enamoré de la ciudad. ¡Qué bonito! <ríe> entonces, eh, eso para hablar de México y luego, o sea, venir a México ha sido la mejor decisión que tomado en mi vida. O sea, no te, puedo decir, no te puedo decir nada y te puedo decir mil quinientas cosas. O sea, me encanta el centro, me encanta mi barrio, me encanta pasear con mis amigas, ¿sabes? Me gustan mis, mis amigos de aquí, la gente que he conocido, lo que he viajado. Estoy enamorada de La Paz, de Baja California. O sea, eh, son mil cosas que, que ahora mismo no cambiaría por nada. Las oportunidades laborales que he tenido aquí. Y luego, relacionado con la obra, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención de México es que también es súper esteta. O sea, tú sí. vas a un pueblo de la Sierra de Oaxaca y la señora de su casa tiene el mantel de hule a juego con las cortinas
1: sí, y sí, los sí, platos sí, 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 de sí.
0: colores y, o sea, hay un, un sentido estético y artesanal que en Europa se ha perdido mucho, por lo menos en España, ¿sabes? O sea, a mí me flipa que aquí todavía puedas hacer... O sea, que, que no existe... que no, Bueno, así existe Ikea, pero que todavía puedas ir donde un carpintero y hablarle y que te lo pinte y que te lo haga. Y
1: describirle el mueble que quieres y que te lo Exacto. haga. Exacto.
0: O sea, y hay sastres en México, ¿sabes? Aquí, Uf. Sí, o sea, zapateros, o sea, como que la artesanía y además la gente la valora mucho. ¿Sabes? Yo Creo... hubiera
1: pensado que en Madrid, que, que es una ciudad que amo, de hecho, de hecho tenemos muchas ciudades en común porque Los Ángeles es una de mis ciudades favoritas en el mundo, sí. Madrid es una de mis ciudades favoritas en el mundo, la Ciudad de México es mi ciudad favorita en el mundo, pero yo hubiera pensado que en Madrid se mantenía ese tipo de oficios
0: eh, Sí los hay, pero no como aquí o en sea, no cada yo, esquina. Sí, o sea, yo, yo te puedo nombrar cuatro, sastres en la Roma, ¿sabes? En Madrid me dices uno y digo, joder, pues no sé me imagino que en la calle Mayor alguno tendrá que quedar, <risa> en la Latina igual en Tirso, esas zonas, ¿sabes? Pero, pero aquí sí y además es que ya te digo, la gente lo valora y eso, eso a mí me flipa o sea, me encanta. Es una ciudad ya te digo que tiene, o sea, como igual no es una inspiración tan directa como las obras porque te podría hablar del color de, ¿sabes? De de las paletas de color que hay en la ciudad, en los edificios de la Roma, en ¿sabes? Esa decadencia romántica que tiene la ciudad, eh, sí, pero sobre todo lo que más me gusta es ese sentido estético que tiene la gente, tanto con la ciudad como con, con su cultura.
1: ¿Y lo sientes inspirador? O sea, muchísimo. sí sientes que te llegó para
0: Sí, muchísimo, para crear. muchísimo. Muchísimo. O sea, yo, ahora ya no porque pandemia, ¿no? Pero, o sea, es que yo antes de pandemia, yo creo que dos domingos al mes estaba en San Carlos toda la mañana, ¿sabes? O, o sea, estaba mil veces en... O sea, San Carlos el número uno, o sea, ya me encanta ese sitio porque, tío, nunca hay nadie, ¿sabes? Si encontrar un sitio en México donde no hay gente es como algo como muy extraordinario, ¿no? Y me parece súper inspirador todo, o sea, es que o vas a la Merced a pasear o vas hasta la Lagunilla, la telolco, me flipa, ¿sabes? Como a mí sí, a mí me emociona muchísimo la ciudad, la verdad.
1: Cualquier persona que pudiera estar escuchando esto eh, seguramente se siente tan abrumada como yo en decir, ¿en, ¿en qué momento encuentras el tiempo para hacer <risas> tantas cosas?
0: Es que yo siempre digo lo mismo, no tengo televisión en mi casa. <risas> Siempre, siempre hago el mismo chiste, pero es que es la verdad, tío. Yo, es una de las cosas que te juro que creo que es el atributo que más me gusta de mí, es que yo nunca me aburro. O sea, siempre tengo cosas que hacer, ¿sabes? O sea, yo lo de estar en casa tirada, aburrida, a mí eso nunca me pasa. Entonces, o sea, yo pinto todos los días, toco el piano una hora o así, trabajo un chingo, porque trabajo un chingo, la verdad. Porque tu
1: trabajo sí. se oye demandante.
0: Sí. Y, pero, o sea, todos los fines de semana, o sea... Ya te digo, o sea, a San Carlos los domingos a la mañana, cruda, lo que sea, yo iba, sí, sí, sí.
1: Todas las cosas que haces en, en tu tiempo libre, además, corres.
0: Sí, también. Y... Bueno, soy corredora de pandemia, ¿eh? O sea, yo empecé a correr cuando nos lo prohibieron.
1: Pero bueno, además de ponerte a ejercitar en las sí. calles, creaste un pequeño movimiento que está muy bonito, que sí. me encantaría que le platicaras a la gente, porque... Sí, está de huevos.
0: Pues eh, empecé a correr, ya te digo, con la pandemia y como que hice una especie de club.
1: Comunidad. O sea,
0: comunidad que se llama Solar Running Club. Y está un poco orientado para las chicas que corren solas, porque pues yo siempre salgo sola a correr. Y es, y es o sea, siempre escuchas ahí, ¿no te da miedo? ¿Y a qué hora sales? ¿Y por dónde vas? ¿Y no sé qué? Que es, es una realidad,
1: que es un peligro es un, en esta ciudad. Es una,
0: es una realidad. Sí. Pero, pues, visibilizar. primero visibilizar a las chicas que corren solas, o sea, que no son ningún bicho raro, para que también eso te... O sea, eh, cuanto, me, cuanto más eh, los pongas y más veas chicas corriendo, pues más normal, eh, se normaliza y, y quiero entender que menos peligro pueda haber, ¿no? Y luego también eh, como para quitarle un poco todo el mame de los runners, ¿sabes? O sea, yo salía a correr... Eh, yo que sé, con los pantalones cortos que tenía, la camiseta sucia, del pijama que igual tenía, ¿sabes? Podía correr cuatro kilómetros en más de media hora, ¿sabes? Pero, güey, pero, yo acababa súper feliz. O sea, las endorfinas también que generas corriendo son la hostia, ¿sabes? Entonces, un poco también porque por eso creo lo de eso la Running Club.
1: Pero, ¿cómo funciona? Es como una especie de network. Eh, la verdad es que lo que tiene es Tiene una función de seguridad, tiene...
0: Sí, o sea, era también como como un chat de amigas, ¿sabes? Okay. <risa> o sea, como un Pero sitio... pero se
1: avisan cuando van a salir a correr. No,
0: o sea, la verdad que, o sea, yo creo un Instagram con eso y como que compartía como también o dibujos, así okay. sobre con experiencias de eso y y un poco el espíritu era ese, ¿sabes? Como, como el chat de amigas, había gente que me escribía y decía, joder, pues yo nunca salgo sola porque no sé qué, y es en plan, tía, pues sal, o si no quieres salir sola y yo qué sé, quieres que te vea luego en El Ángel y hacemos el último kilómetro, no sé qué, oye, pues podemos quedar, ¿sabes? Como, pues no sé, como ya te digo, como un chat de amigas de gente sí. que corre sola.
1: Crear pues comunidad. De... Exacto. Está increíble. Sí. Oye, Inés, y volviendo un poco a esa primera pregunta que te hice de... ¿De qué quieres ser de grande con todo lo que me has contado? ¿Cómo te visualizas siendo pianista? O sea, eh, ya que te paguen por dar conciertos... Ah,
0: no, 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 no yo me imagino de grande, de ya de vieja, sin tener ningún tipo de recursos, yo dedicarme a tocar el piano.
1: O habiendo generado los suficientes recursos para... Sí,
0: sí, sí, o sea, no, 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 ya. no te hablo de pianista profesional, profesional. te digo, o sea... ay ah, te... qué
1: bonito, sí qué bonito... Sí, sí, eso. O sea, pasarte el día tocando el piano.
0: Mira, a mí sí, o sea, como el sueño de mi vida, si yo pudiese elegir, o sea, para mí sería estar viviendo, nunca sería en el monte, con animales, tener una huerta y estar tocando el piano y pintando. O sea, ya, que se acabe el mundo, que llegue el COVID-23, <risa> si quiere, el 35, lo que quiera. O sea, para mí eso sería como el sumo de la felicidad. Qué bonito.
1: Sí. Oye. Y, y mucha
0: niebla y... alrededor. <risa>
1: Exacto. Que baje la niebla. Exacto. Que se asiente sobre las montañas. Qué es, sí. que es, es que es una imagen preciosa. Oye, y quiero que nos digas cuál es tu. ¿Cómo te encuentra la gente en Instagram? Y si tienes alguna otra red social que quieras decirnos. Pero ahorita que le digo es. La siguiente pregunta es: ¿Por qué se llama así? El Panic. Ajá.
0: Ese ya entra en pánico en francés. La verdad que salió por Ichi, una amiga. O sea, mi prima. Ichi. Eh. Por una canción que hay en francés que, que dice el panic, el Panic, Siempre me decía, jo, parece que estarás tú ahí diciendo el panic, el panic. Y también como te he dicho que yo tenía mucha ansiedad, yo los primeros eh, cuadernos que empecé a dibujar les llamé todos el panic ¿sabes? Qué bonito. Que, que me parecía que, que queja, encajaba muy bien. Que se escribe
1: elle-panique. Elle.
0: Elle. Exacto, arroba elle panique. ¿Ella ¿no? entra en pánico? Ella entra en pánico.
1: Madres. Sí. Bueno, si algún día quieres hacer un disco solista, creo que es un gran, gran... Sí, ¿verdad? O, o, una, o un proyecto solista o una banda. Sí. Creo que es. ella entra en pánico. Sí. Creo que es un gran nombre. Sí, gran porque además nombre.
0: suena muy dulce en francés, ¿sabes? Dices el panic y no suena tan dramático como, como es. Entonces, no sé, como que tiene muchos matices. A mí también mí me gusta, sí.
1: Qué bonito. Pues Inés, de verdad, mil gracias por haber venido. Gracias por Muchas gracias a haber... ti
0: por invitarme, que me siento súper honrada y muy agradecida contigo. ¿Te la pasaste bien? <risa> mucho, sí, 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 sí. Estaba y... más tranquila de lo que pensaba, la verdad.
1: <risa> y definitivamente, querida es mucho gusto.
0: Gracias, gracias.
1: Estamos.